0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Motor Home. Премьера каждую среду в эфире телеканала Моторспорт ТВ в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на Рутуб канале Моторспорт ТВ. Формула-1 приближается к летней паузе, а Макс Верстапин к третьему чемпионскому титулу. Хотя об этом мы, кажется, уже упоминали. С вами программа Motorhome, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о самых ярких событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов, поехали! 11 гоночных уикендов позади, еще столько же этапов ожидает участников чемпионата мира Формулы-1. Макс Верстаппин и Булл продолжают бить соперников и всевозможные статистические рекорды. И журналистам, которые освещают гонки Гран-при, хочешь не хочешь, а приходится хвататься за эти цифры, как за спасительные соломинки. Без них Макс и вовсе на оставшиеся полсезона вообще бы мог исчезнуть из новостных лент. Затем заглянуть в них в момент, когда титул будет оформлен официально и снова удалиться. Хорошо, что за спиной у лидера чехарда та еще. Меняется не только расстановка сил, но даже составы команд претерпевают изменения. В некогда молодежную и пока еще Альфа-Таури на место Ника Девриса взяли Даниэль Рикардо. Серхио Перес напрягся, но вида не подает, Фернандо Алонсо валит все на шины, а в Макларен уверены, что скромность украшает. Естественно, разобраться во всех нюансах и деталях мира Формулы-1, источающего ароматы дорогих духов, изысканных закусок и неизбывшихся надежд, нам поможет ответственный редактор российской версии сайта motorsport.com Александр Кабановский. И начать нашу беседу хотелось бы как раз таки с несбывшихся надежд. Тему Ника Девриса мы поднимали в одной из прошлых программ, и вот голландца уволили из Альфа Таури с формулировкой «у них так принято вести дела». Правда, автор этой формулировки ⁇ Льюис Хэмилтон. А вот как в самой команде объясняют это решение, слово Александру Кабановскому.
1: Собственно, удивительным месяцем получился июль для поклонников Формулы-1, потому что мало того, что у нас 4 гран-при за 5 выходных, да, за 5 уикендов, так еще и вот те небольшие короткие деньги, когда не было, собственно, гран-при, нам... Действительно, команда Альфа Таури подкинула такую серьезную информационную бомбу. То есть скучать в июле ну, вообще не приходит. Некогда. Не то, что скучать, отдыхать даже некогда. Действительно, они уволили Мика Девриса, чемпион Формулы 2, чемпион мира Формулы Е. Так и не смог раскрыться вот в этой команде. Почему не смог? Это действительно большой вопрос. Может, быть, в будущем мы это узнаем. Но факт остается в том, что, в общем, гонщик, от которого очень много ждали, который очень здорово проехал прошлогоднюю Монцу, да, завели им с места Алексей Элбана, в общем, про которого многие говорили, что это там, ну, чуть ли не новый Ферстапен практически, там, ну, без малого. Да, он не смог угнаться за Юпицу Цунодой, какое-то время терпели это, давали ему, как говорится, немножко поработать еще, хотя первые случай пошли, вообще говоря, даже в мае. Там сложность некая была в том, что приглашал его лично Хельмут да, годочный консультант, и как-то так против его воли довольно сложно в Рэдбуле выступать, но в итоге, в общем, как объяснил глава Альфа Таури Франц Тост, они терпели, пока были неизвестные трассы, пока были сложные условия. Вот последние две гонки в Шпильберге и в Сильверстоуне. Их Деврис проводил на трассах, которые хорошо знал, и вот там он должен был показать себя. Сделать это голландцу не удалось, там он в Шпильберге с Магнусом, там они дорогу не поделили, в вообще последний приехал. Все, вот на этом лопнуло терпение, собственно, у Марка, лопнуло терпение у там, гоночного менеджмента Рэнгула, и Деврису указали на дверь. Ну, собственно, это, поскольку там, все не по трудовому кодексу, там, в мере наживы и там формальной причины увольнения не было, разумеется, там, за неполное служебное соответствие, там или там, несоответствие занимаемой должности. В общем, выгнали и все. Сами взяли сами выгнали, как говорится. Дали парню 10 гонок, Деврис даже ни одного очка сработать не смог. Лучший финиш был 12 место. Ну и вообще говоря, даже Тост, который всегда очень жалеет своих пилотов, даже он, в общем, признал, что это закономерное решение. Так что здесь это вот одна из тех карьер, когда что-то где-то как-то не сложилось. Может быть, будь у Девриса больше времени там. Грот или в идеале два, он бы нашел себя, раскрылся и помчался, но вот эти два года в Формуле далеко не у всех, а у голландца на нашлось даже и одного полного сезона. Там Жалели, что его уволили до домашнего гран-при, но опять-таки в команде сказали, что гонка в открывается открывает вторую половину чемпионата, а до этого времени уже ждать не было никаких причин. Можно
0: предположить, что Рикарда пригласили вовсе не для того, чтобы он тащил Альфа Таури, или как там она в будущем будет называться, к успехам, а именно с прицелом на место в основном Редбуле рядом, ну или, если хотите, позади Макса Ферстаппина. А полгода в юниорском коллективе дали как раз-таки для раскачки, ну или для того, чтобы расшатал стул
1: под пересом. Применительно к Рэдбуллу любые кадровые теории заговора верны. Сколько их уже было, сколько еще будет, в общем, сколько... Они взяли молодых пилотов, скольким они помогли, еще большему числу они поломали карьеру, да, это известно Тоже такая история. Что касается Рикарда, то не было ни малейших сомнений. С первого же релиза он вообще ни слова не говорил про Альфа Таура, он говорил только про семью Редбэйн. И совершенно понятно, что действительно в младшей команде он собственно уже выступал там, в 12-13 годах, в начале карьеры. Вот тогда это было как бы правильным карьерным шагом, сейчас это такая немножко вынужденная история, Рикардо стелится в Рэдбул, это понимают все, это понимает Перес, это понимает Хорнер, который прямо про это говорит, да, собственно, многие именно с этим отчасти, да, связали вот ту аварию Переса на первом же быстром круге первой тренировки в Венгрии, вот, контракт Переса действует до конца 24 года, в общем, сейчас как бы мексиканцу гарантируют этот контракт с той оговорочкой, что вот если он будет достойно ехать, ну, проехал очень даже неплохо, заслужил похвалу Хорнера и даже Марка. Что касается Рикарда, точнее говоря, всего проекта Альфа-Таури, есть одна довольно интересная история, что вот после смерти Матешица, да, собственно, основателя всей этой большой гоночной пирамиды Розбула, новые вот эти вот успешные менеджеры, да, они решили перестроить, естественно, гоночную структуру. Ну, Red Bull пока не трогать побоялись, там, благо, все работает, все, причем, работает прекрасно. А Таури вроде как, хотят избавить от статуса молодежной. Это такой будет немножко другой фарм-клуб. Там планируется сделать все-таки сочетание молодого гонщика и более опытного наставника, да, чтобы молодежь не валилась так вот среди себя, как бы там было ей на что опираться. Вот. И под эту роль, в общем-то, Рикардо подходит неплохо, все-таки ему там никак, а Лонс, там не за 40, у него еще есть несколько сезонов впереди, пока есть энтузиазм, пока его вот эта вот неизменная улыбка, как говорят, он смог перезагрузиться, отойти от вот тех сложностей, которые мешали в Макларене, что-то там все-таки не так у него складывалось. И пока вот по одному выступлению вроде бы все неплохо, там другое дело, что была авария на старте, потом прорыв, там не самая высокая позиция на финише, но он сделал главное, он объехал Цюноду и в квалификации в гонке, в общем, наверное, показал максимум возможного своей машины. Кстати, что интересно, хотя довольно далеко они были на старте, но в квалификации у Цюноды Рикардо выиграл 13 тысячных секунды, Ну, впрочем, на незнакомой машине после полугодовой паузы, в
0: неплохой результат, На этапе Венгрии некоторые изменения претерпел формат квалификации. В каждом из сегментов участники обязаны были выезжать на трассу на шинах определенного состава. Зрителям это, кажется, понравилось, а вот команды и пилоты смотрели в сторону этого нововведения с нескрываемой неприязнью. Как специалисты оценивают первое применение такого формата?
1: На самом деле, мне кажется, что эту задачу надо разбить на две стадии. Вот этот вопрос, да, разбить на две разные части. Первый вопрос... Это сокращение общего количества шин на каждого пилота с 13 до 11 комплектов на руке Понятно, что если у тебя меньше шин, значит ты меньше времени проводишь на трассе. Да? То есть вот то, о чем многие говорили: что зрители, приходя на трибуны, особенно в тренировках, они видят меньше как бы, езды машин по трассе, а деньги за входной билет авторис прежние. То есть, как бы для зрителей это не очень правильно. Вот. И здесь понятные причины этого, там, сокращение расходов, экологичность и так далее. Но когда у тебя вместо 13 привычных комплектов остается 11, разумеется, ты начинаешь в тренировках ездить меньше, потому что бережешь комплекты на квалификацию и гонку. И это вопрос, который еще, в общем, мне кажется, надо дальше прорабатывать. А вторая составляющая – это изменение вот этого набора шин. Раньше ведь как было? Ну, Одно время, давным-давно, когда ты что-то помнишь, Каждая команда для каждого пилота сама определяла, там, выбирала, заказывала вот этот набор комплектов. Он был все время разным. Потом, когда был вот этот коронавирусный период, когда нужно было экономить, решено было, что этот выбор будет одинаковый для всех. Два комплекта жестких шин, три средних и сразу восемь мягких. И потом, в общем, практика оказалась успешной, ее решили оставить и дальше, потому что, ну, это действительно как-то так всех устраивало. Но команды уже привыкли, что у них жестких и средних шин совсем мало, а мягких, ну, относительно много, там 8 комплектов, катайся, пожалуйста. Сейчас совершенно другая история. Сейчас 11 комплектов, там 4, 4 3, совершенно другое распределение. И это новые задачи, новые условия, в которых, в общем, пока еще тактические штабы работают не очень уверенно. Да? То, что там эта привязка жесткости шин к сегментам квалификации, по большому счету это, ну, не так сильно повлияло, может быть, это немножко ударило по маленьким командам, которые там имели иногда шанс прыгнуть выше головы на мягких шинах там где-нибудь в первом сегменте и кого-то обогнать там и пройти дальше, да, когда все ездят на одинаковых жестких, это сделать гораздо сложнее. Но в целом, я думаю, что многие отметили, да, что решетка в Венгрии, она в общем, ну, в общем, была в целом, в соответствии с некоторым здравым смыслом. Да? И Джордж Рассел, он остался позади не потому, что мы решили жесткие, а потому, что он оказался в жестком таком трафике, да? потому как команда решила наиболее благоприятные условия на трассе ему гарантировать, оказалось, что асфальт-то был благоприятный, а вот вокруг молодые люди немножко так не вошли в положение, там, и Джорджа пихали ну, при подготовке к быстрому кругу, и в итоге не позволили ему даже разогнаться как следует. Да? Там была другая аномалия, альфа-ромео, да, которая очень здорово проехала квалификации, квалификации, но это мне тоже, кажется, не связано с шинами. Так что эксперимент, ну, скажем так, в целом, был более неудачным. Ворчания было довольно много с разных сторон, но второй будет экспериментальный этап Монца, после этого будет приниматься какие-то решения. Мне кажется, что это просто вопрос некого привыкания. Команды там освоятся, поймут, вот как в условиях работать, все решится само собой.
0: Еще не так давно все только и говорили о том, что если кто и сможет прервать череду побед кончиков Red Bull, то это будет не стареющий Фернандо Алонсо и главная сенсация первой половины сезона Астон Мартин. Но вот сейчас Фернандо уже становится сложно зацепиться даже за подиум, о победе речи уже, кажется, не идет, а лучшим из остальных становится обновленный Макларен. Сам Фернандо Алонсо, пусть и не отрицает того факта, что гонку вооружений его команды конкурентам проигрывает, но все-таки кивает в сторону изменения конструкции шин Пирелли, которые, по его мнению, ударили в первую очередь по Редбулу и Астон Мартин. Неужели шинники из Пирелли настолько хороши, что могут одним-единственным росчерком карандаша по Ватману придержать тех, кто был быстр, сверхмеры и помочь медленным и сирым?
1: С одной стороны... Мне, конечно, не хочется использовать известную аналогию про плохого танцора. С другой стороны, любые изменения автомобиля, любые изменения правил, даже погоды, силы ветра, влажности, чего угодно, они так или иначе влияют на всех по-разному. Ну, действительно могло такое случиться, что единая для всех переделка этих самых шин, да, более прочный силовой каркас и неизменных составах единовой смеси, это могло действительно по кому-то ударить. Но совершенно верные эксперты говорят, что команды Формулы-1, они для того и существуют, там вот эти 400-500 человек, они для того и работают, чтобы вот такие вещи не били по ним, чтобы, ну, если уж не получается этого извлечь там какую-то выгоду, хотя бы остаться на прежнем уровне. Если кто-то не справился вот с таким очень небольшим изменением, то, скорее всего, смотреть надо, конечно, в зеркало от Что касается Астон Мартина, в команде ну, ведь все-таки мы как-то так... Забываем, да, что команда эта прошлые два сезона с невероятным трудом там заезжала в очки, что их редкие подиумы там были огромным праздником. Собственно, на один всего и был там, да, потому что старой них отобрать. Вот. И действительно, за зиму в Сиверстоуне, да, там, в этом новом, огромном, построенном на деньги Лоренса Строулова городе, который там теперь занимает команда Пастон Мартин», да, что там за зиму сделали колоссальные шаги вперед. Да, потому что таких подвижек, таких вот как бы, изменений в расстановке мы не видели уже очень давно. Чтобы команда, которая была шестой, седьмой, восьмой по силе, становилась там, по сути, второй в полотоне. Вот, это они сделали. Они собрали команду конструкторов, вот, они машину эту построили. Но ведь опыта борьбы в гонке доработок вот на таком уровне и Астон Мартина никогда не было. В прежние времена, когда это была там командующая Форс Индия, да, у них был очень лимитированный бюджет. Исходя из бюджета этого, там у них, помните, были истории, когда даже там крылья разваливались на трассе, потому что они экономили и привозили их очень мало на да, запчастях. Вот. Поэтому это вот какая-то такая новая история. То, собственно, о чем говорят часто и Хорнер, и Вольф. Да, это умение бороться вот на таком уровне этого у Асан Мартина нет. Они готовят новинки, да, вот эти недавно понтоны с большими углублениями такие довольно странные приготовили. То есть они не стоят на месте. Но то, что было нормальным, там, в глубине пилота, там, средней группе, что вполне позволяло быть конкурентоспособным, на уровне борьбы за подиум этого недостаточно. Поэтому мы совершенно точно видим, да, что у них был небольшой спад весной, они сделали шаг вперед к Канаде, Алонзо был вторым в Монреале на финише, но этого недостаточно. Но также стоит отметить, что дело здесь не только в и Мартине. Они примерно, примерно идут в роли с Ред Булом весь сезон. Просто соперники добавляют еще быстрее Мерседес, вот сейчас Макларен, до этого Феррари там отдавались неплохие гонки. Так что здесь ведь понятно, что у них, благодаря слабым выступлениям в прошлом году, у них больше времени на доработки. Да, вот эта выравнивающая система новая, она им дает больше времени на продувке. этим временем нужно еще и воспользоваться правильно. Так что здесь, конечно, это вот тот опыт, который просто неоткуда было взять команде. Они его накопят, вот если еще, скажем, год-два продержатся вот на том же уровне финансирования результатов, я думаю, мы увидим совсем другой темп прогресса в исполнении Астон Мартина. После явного прогресса и подиума в
0: Сильверстоуне команда Макларен пыталась убедить всех, что это не более чем эпизод, и на других, особенно на медленных трассах, от них не стоит ждать чего-то подобного. Но вот Венгрия позади, и у Нориса снова подиум. Что скрывается за таким
1: внезапным изменением формы? После первых успехов, ну, логично, наверное, любой бы скромничал, да, потому что э, не спугнуть, что называется, эту удачу. Да, сколько мы видели таких вот разовых сильных выступлений, потом команда опускалась чуть ниже. Стоит, наверное, напомнить здесь, что этой зимой довольно была сильная Кадровая перестановка в Макларене Ушел глава команды Андрес Зайдель, Технический директор Джеймс Ки Чуть позже тоже ушел На их место пришли другие люди Из Рэдбула один из ведущих инженеров Роб Маршал пришел там Из Феррари пришел Санчес, да, или Санчес Как, как хотите, называйте его То есть, Короче говоря, команда долгое время Была в стадии такой кадровой Серьезной перестройки Кроме того, прошлой осенью, как они сами признавались Оказалось, что Проект 2023 года, который они вели, да, он в итоге на какой-то там довольно ранней, но все-таки уже продвинутой стадии да, оказался неэффективным. И они все начали делать заново, не успели к старту чемпионата. Да. По сути, вот, там, по-настоящему машину Макларен мы увидели там только где-то в апреле, даже скорее в мае. Но оказалось, что та машина тоже не очень удачно, и ее пришлось еще раз переделать. Вот на все это потребовалось какое-то время, когда все эти кадры, собранные вместе, все эти идеи, собранные вместе, заработали, мы увидели резкий, ощутимый скачок. Он на самом деле, стоит напомнить, первые такие, как говорится, да, предвестники будущего этого роста появились еще в Барселоне. Морис стартовал со второго ряда. Другой вопрос, что у них там был контакт с Льюисом, и очков они не заработали. Да? Похожая история была в Шильберге, тоже в одной из двух городов. Но уже тогда стало понятно, что команда на верном пути. Потом у них еще была такая история, что новых деталей обновленных хватало только на одну машину, поэтому не съехал, а пиасты совсем нет. И вот только с Сильверстоуна действительно все стало совсем правильно складываться. С Сильверстоуне помогла еще и трасса. Ну а в Венгрии мы увидели, что это действительно не разовая история, а такая полноценная, в общем, серьезная работа, которая принесла свои плоды свои результаты. Есть, в общем, довольно весомое основание полагать, что, ну, может быть, не второй по скорости, да, потому что вот место второй по скорости команды, оно сейчас никому не принадлежит, там, Мерседес, та же Макларен, Феррари, Астон Мартин, там, в последнее время, нам да, отбирали друг у друга эту строчку, но вот то, что Макларен останется в этой группе и будет регулярно сражаться за очки, а то и за подиумы, это, в общем, мне кажется, можно утверждать довольно четко. Благодарим Александра Кабановского и
0: напоминаем, что оставаться в курсе всех событий из мира Формулы-1 вам поможет российская версия сайта motorsport.com На прошедшей неделе случилось то, чего ждали больше месяца. Хотя для кого-то, наоборот, столь желанное и ожидаемое так и не произошло. Тут как посмотреть. Наконец, стали известны окончательные результаты гонки «24 часа Лимана». Если точнее, то те результаты, которые были у нас на руках и носили статус предварительных, были утверждены и приобрели окончательный статус. Напомним, что наибольшее количество кривотолков и слухов входило вокруг победы экипажа команды «Интер Европол» в зачете lmp 2 Соперники не уставали намекать в приватных беседах и в интервью прессе, что прыть поляков не поддавалось никаким логическим объяснениям, а организаторы долго и нудно изучали некоторые детали, изъятые с автомобиля победителей. В итоге все параметры были признаны соответствующими техническому регламенту, результаты утвердили, а пекари из inter Competition не упустили случая выпустить пару едких стрел в адрес раздувавших угли сомнений конкурентов представителей прессы. А ведь могли бы и чертовыми багетами отлупить. Пока суть до дела, в Монце успел пройти очередной этап чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC, И там определился чемпион в зачете LMGTE-AM. Им досрочно за два этапа до финиша сезона стал экипаж на Chevrolet Корвет под номером 33 в составе Бена Китинга, Ника Ворона и Ники Катсбурга. В других классах борьба продолжится в сентябре на трассе Фудзи. Техника и оборудование команд уже отправилась в плавание до берегов Японии, но, как, впрочем, и прогнозировалось, машин Гликенхаус на этом ковчеге нет. В этом сезоне команду Джима Гликенхауса мы в чемпионате не увидим, а сам неординарный американец уже не намекает, а заявляет прямым текстом, что если не найдется какой-то крупный спонсор, то и в следующем сезоне тоже на старте его ждать не стоит. Посмотрите на это лицо. Мы крайне удивлены и никак не могли предположить такого развития событий. Друзья, не забывайте подписываться на наши социальные сети RuMotorsportTV. Вам самое актуальное расписание трансляций, анонсы программ, новости и сообщества, адекватных людей, разделяющих вашу страсть гонкам, нам, нам чертовски приятно и стимул делает для вас еще больше. Не секрет, что в Формуле-1 споры между командой и пилотом могут возникать не только в разрезе каких-то тактических решений, когда заехать на пит-стоп, какой состав шин поставить и стоит ли пропускать партнера, который из faster than you». Если все гоночные моменты улажены удачно и пилот добирается таки до призового подиума, может возникнуть вопрос – куда отправиться трофей? Команды любят собирать кубки в специально отведенном месте на базе, а гонщики устроить мини-музей, чаще всего где-то у родителей, чтобы свое жилое помещение не захламлять. Всем памятная история, когда уже стоявший на выход из Макларен Аллен Прост, прокричав мысленно «так не доставайся же ты никому», выбросил свой трофей в толпу болельщиков, хотя контракт обязывал француза все кубки сдавать Рону Деннису лично в руки. Не знаю, что по этому поводу говорит контракт Макса Ферстаппина, но в Венгрии ситуация решилась неожиданным образом, и не сказать, что сама собой. Об этом наш кадр недели. Веселящийся на подиуме Ланда Норрис возомнил себя Александром Македонским и легким движением расколол трофей Макса на две части. Одна теперь может спокойно отправиться в Милтон Кинс на базу Рэдбула, а другая в родовое гнездо Ферстаппина. Остается только решить, кому вершки, а кому корешки? На этапе GT World Challenge Europe в Мизана состоялось не то чтобы историческое, но знаковое событие. Девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентина Росси, выступающий в одном экипаже с бельгийцем Максимом Мартеном, выиграл свою первую гонку в рамках этого чемпионата. На трассе, которая расположена всего в нескольких километрах от родного города Доктора Тавулии, BMW с легендарными цифрами 4.6. и 6 К восторгу местной публики, большая часть которой также щеголяла в одежде и головных уборах с этим же числом, нанесенным цветом, который виден из космоса, в одной из двух гонок уикенда оказалась лучшей из 42 участников, что, кстати, тоже было рекордным количеством для этапа в формате спринт. В восторге были все, в том числе, конечно же, и сам Валентины Росси. Отметим, что эта победа стала 46-й для WRT в спринт-гонках, а также, если сложить дату, месяц и год, когда эта победа была достигнута, то в сумме получится 46. Вот такая вот магия чисел. Уже на этой неделе участники GT World Challenge Europe соберутся на Нюрбург ринге где пройдет очередной этап сезона в формате Endurance, А Формула-1 отправляется в Бельгию на легендарное кольцо SPA Франкаршам. Подробности этих, и других самых ярких событий из мира авто- и мотоспорта обсудим через неделю в очередном выпуске программы Motor Home на телеканале Motorsport TV. С вами был Сергей Краснов. Пока!